0: Ciao a tutti, mi chiamo Stefania e questo è un nuovo episodio di Subtitled Italian. Buongiorno, bentornati e buon 2021 a tutti. O almeno, spero che sarà un buon 2021. Non dico altro perché sto diventando un po' scaramantica, quindi evito di fare qualsiasi tipo di previsione. A proposito... Sapete che è una persona scaramantica? È una persona che crede che certe frasi o certi gesti attirino la sfortuna oppure la sfortuna. Voi siete scaramantici? Sarei molto curiosa di saperlo. Ad ogni modo, di che cosa parleremo nell'episodio di oggi? Nella prima parte ci concentreremo, come al solito, sulla grammatica e vedremo insieme come si forma e quando si usa il condizionale presente. Se non vi serve un ripasso di grammatica o semplicemente siete più interessati alla parte di conversazione, passate pure alla seconda metà dell'episodio. Giuro che non mi offendo! Quindi, se siete pronti, direi di cominciare! presente è un tempo utilissimo e anche importantissimo nella lingua italiana perché può essere usato in tante situazioni diverse. Prima però di vedere quando si usa vediamo come si forma e, buona notizia, è un tempo verbale molto molto semplice da coniugare. Vediamo tre esempi parlare, scrivere e dormire. Parlare Al condizionale presente diventa Io parlerei, tu parleresti, lui parlerebbe, noi parleremmo, voi parlereste, loro parlerebbero. Scrivere Al condizionale presente diventa Io scriverei, tu scriveresti, lui scriverebbe, noi scriveremmo, voi scrivereste, loro scriverebbero e infine dormire al condizionale presente diventa io dormirei tu dormiresti lui dormirebbe noi dormiremmo voi dormireste loro dormirebbero per riassumere dobbiamo prendere la radice del verbo e aggiungere le desinenze che avete sentito poco fa la radice del verbo si ottiene togliendo al verbo all'infinito ad esempio, PARLARE, la desinenza dell'infinito, ovvero ARE, oppure ERE, oppure IRE. Come al solito, ci sono diversi verbi irregolari, ma vedrete che vi basterà leggere e ascoltare molto in italiano per capire quali sono quelli più usati e per impararli senza fare fatica. Vediamo ora invece quando possiamo USARE il condizionale presente. Caso numero 1 per esprimere un desiderio, ovvero qualcosa che vorrei fare o qualcosa che vorrei che succedesse. Mi piacerebbe visitare il Giappone prima o poi. Vorrei che Luca fosse più ordinato. Nel primo caso uso mi piacerebbe più l'infinito perché il soggetto è sempre lo stesso, ovvero io. Nel secondo caso avrete sicuramente notato che «vorrei» è seguito dal «che» più il congiuntivo, perché il soggetto cambia. Il condizionale presente può anche essere usato come forma di cortesia. Quando andiamo in un bar, in un ristorante, in un negozio, o anche semplicemente chiediamo delle informazioni a qualcuno che passa per strada, a meno che non sia una persona della nostra età o più giovane, non possiamo dirgli Dammi una pizza! Oppure, ehi, dimmi che ore sono! Per essere più educati, dobbiamo quindi usare il condizionale presente. Vorrei un tè caldo e una brioche al cioccolato. Mi darebbe un chilo di kiwi e due etti di datteri, per favore? Potresti dirmi che ore sono? Nell'ultima frase non ho usato il lei di cortesia, ma è comunque una frase educata proprio perché ho usato il condizionale. Possiamo usare il condizionale presente anche per dare consigli o opinioni personali. In inglese, ad esempio, c'è la famosa espressione you should per indicare un consiglio che diamo ad un'altra persona. In italiano usiamo il condizionale. Se ti senti poco bene, dovresti chiamare il dottore. Oppure, per dare un consiglio più generico, potresti chiedere una mano a Marco. O ancora, possiamo usare il condizionale per dare un'opinione senza sembrare troppo autoritari. Potrebbe essere interessante. Forse sarebbe meglio il primo progetto. Preferirei che ci concentrassimo di più su questo aspetto. Infine, il condizionale presente viene usato anche nel periodo ipotetico di secondo tipo. Come suggerisce il nome, condizionale presente, le azioni espresse da questo tempo verbale accadono solo se accade anche una certa condizione. Mi comprerei volentieri un cane se non fosse così faticoso prendersi cura di lui. Se vincessi alla lotteria, andrei a vivere all'estero. Il periodo ipotetico di secondo tipo indica cose che potrebbero accadere, ma molto difficilmente. E con questo abbiamo concluso la parte di grammatica. È finalmente giunta l'ora di mettere in pratica quello che avete ascoltato fino ad ora e vedere come un madrelingua, io in questo caso, utilizza il condizionale presente. Diciamocelo, l'anno che si è appena concluso ha mandato all'aria i piani di ognuno di noi. Non che io avessi chissà quali progetti, eh, sia chiaro, ma sicuramente non avevo nessuna intenzione di vivere in prima persona una pandemia. Pandemia che, tra l'altro, sembra non volersene proprio andare. Purtroppo, proprio a causa di questa situazione, mi sono resa conto di essere finita in una specie di circolo vizioso che mi porta a non fare più piani a lungo termine, a non iniziare nuovi progetti, proprio perché. Il futuro, un futuro diciamo normale, sembra così lontano, talmente lontano che penso non ha senso fare dei piani perché tutto potrebbe cambiare o magari tutto potrebbe rimanere così com'è. Questo tipo di mentalità è senza dubbio molto molto dannoso ed ecco perché ho approfittato dell'inizio del nuovo anno per riprendere un po' in mano la mia vita e tornare ad organizzarmi e a pianificare vi dico subito che non ho fatto dei buoni propositi, non ho scritto dei buoni propositi per il 2021. Ah, se non avete mai sentito parlare di buoni propositi o se non conoscete questo termine in italiano, allora correte ad ascoltare l'episodio numero 10 del mio podcast, dove vi spiego che cosa sono i buoni propositi e vi do dei piccoli consigli vi, vi svelo dei piccoli trucchi per riuscire a mantenere i vostri buoni propositi per tutto l'anno. Insomma, dicevamo, non ho stilato dei buoni propositi per quest'anno, anche perché non lo faccio quasi mai in realtà, non è una mia abitudine. Tuttavia, ho deciso che ci sono alcune cose che voglio Fare quest'anno, che ho intenzione di fare quest'anno. Ho detto voglio e non vorrei perché non sono dei semplici desideri che ho ma che non so se riuscirò mai a realizzare. Sono cose che ho intenzione di fare assolutamente. La prima di queste è imparare qualcosa di completamente nuovo. In questi ultimi anni mi sono sempre concentrata così tanto sull'università e sullo studio delle lingue che non ho mai trovato il tempo e la voglia di cominciare un hobby nuovo. Certo, lo so che studiando le lingue si impara ogni volta qualcosa di nuovo, ma io volevo davvero, diciamo così, cominciare un nuovo capitolo nel mio quaderno degli hobby, nel quaderno delle mie abilità. Ecco perché ho deciso di cominciare a lavorare all'uncinetto. Dovete sapere che fin da piccola mi è sempre piaciuto disegnare, fare lavoretti con la carta, col cartone, ma non so per quale motivo non mi sono mai avvicinata a lavori manuali come l'uncinetto, il ricamo, il lavoro a maglia. Forse perché da piccola ero molto vivace e credevo che fossero molto noiosi appunto perché si stava seduti molto tempo. Invece adesso sono diventata una pigrona. Quindi sono più che contenta di cominciare un hobby dove non c'è bisogno di correre. (ride) Scherzo. In realtà mi sono incuriosita grazie a delle pagine Instagram in cui ho visto degli amigurumi, cioè dei pupazzi fatti ad uncinetto. Ho pensato, wow, sono davvero bellissimi. Sarebbe davvero fantastico se potessi farli da sola. E così ho recuperato l'uncinetto. Ho recuperato i gomitoli di lana e ho iniziato a fare pratica. Quello che ho capito è che eh, sicuramente è molto meno facile di quello che sembra, quindi ci vorrà sicuramente tanto impegno. Non so nemmeno se mi basterà un anno per migliorare abbastanza da realizzare un amigurumi, ma in realtà quello che mi importa davvero è solamente imparare qualcosa che prima non sapevo. C'è però qualcosa che vorrei fare. L'anno scorso, come forse alcuni di voi ricorderanno, durante l'estate avevo cominciato a correre abbastanza regolarmente, circa due o tre volte alla settimana. E mi piacerebbe molto poter riprendere perché ho smesso un po' a causa del covid, un po' a causa dell'università e un po' a causa del freddo perché dovete sapere che io odio il freddo. Tuttavia mi sono resa conto che lo sport mi aiutava un sacco sia a livello psicologico ma anche a dormire meglio. Adesso che non faccio nessun tipo di attività fisica dormo molto male ed è molto difficile per me avere dei momenti in cui non penso a nulla, in cui sono effettivamente rilassata. Ecco perché tra le mie intenzioni ci sarebbe quella di riprendere a correre abbastanza regolarmente e vorrei anche riuscire a raggiungere i 5 km durante un'unica corsa perché non ci sono mai arrivata. Sapete però che non sono una persona sportiva e per me potrebbe essere piuttosto difficile ritrovare la motivazione, perché in questo periodo è facilissimo trovare delle scuse per non andare a correre. Ad ogni modo, giuro che vi terrò aggiornati. E se parliamo di desideri, devo svelarvi un segreto che in realtà un segreto non è. È da qualche mese, credo da aprile, che mi sono innamorata follemente del gruppo coreano di BTS. Sicuramente molti di voi lo conosceranno perché il loro nome è ormai sulla bocca di tutti e soprattutto di tutte. O magari vi ricordate del post che ho pubblicato un paio di mesi fa sulla pagina Instagram. Inizialmente, ad essere sincera, ero molto scettica. Non sono molto attirata dalle lingue orientali e non credevo che il coreano potesse suonare bene nelle canzoni. Tuttavia, non appena ci ho fatto un po' l'orecchio, mi sono resa conto che non è assolutamente così. Adesso devo ascoltare almeno due canzoni dei BTS al giorno per sentirmi soddisfatta. Li adoro così tanto che in più di un'occasione mi era venuta voglia di cominciare a studiare il coreano e l'unica cosa che mi ha fermata è che al momento non voglio cominciare a imparare lingue nuove, perché sento che il mio cervello è già troppo sotto stress e non voglio dargli un altro motivo per essere ancora più stressato. Insomma, per farla breve, Muoio dalla voglia di andare ad un concerto di BTS. Non so cosa darei per vederli dal vivo. Fino a quando la situazione sanitaria non si sarà risolta per la maggior parte, non ci sarà sicuramente nessun concerto. Però, ecco, spero davvero di riuscire prima o poi a vederli dal vivo. E per concludere, passiamo ai piani che riguardano la mia pagina e il mio podcast. Come avete notato e come ho ribadito più di una volta, l'università mi sta tenendo impegnata molto più del previsto. Ero arrivata ad un livello in cui ero talmente stressata da non dormire la notte e da stare spesso male, di conseguenza ho dovuto necessariamente prendermi una pausa durante questi ultimi tre mesetti. Questo però non significa che smetterò di gestire la pagina e di creare nuovi contenuti perché è una cosa che mi piace fare. Quindi, quali sono i piani per quest'anno per Subtitled Italian? Nel caso in cui non l'aveste già scoperto per vie traverse, ho iniziato a collaborare con Patrick di Laidback Languages per creare un podcast chiamato Laidback Italian. Perché ho deciso di prendere parte a questa collaborazione? Come ben sapete, nel mio podcast, in ogni episodio, o meglio, nella stragrande maggioranza degli episodi, ci sono solo io che parlo però ho sempre desiderato proporvi dei contenuti in cui ci sono io che interagisco con qualcuno per farvi vedere come parlo quando dialogo con altre persone. Ed è proprio questo che facciamo io e Patrick in Laidback Italian. Patrick è inglese, sa parlare l'italiano, ma non lo sa perfettamente. Quindi potrete vedere come uno studente di italiano interagisce con me, una madrelingua, e come supera le difficoltà che incontra quando parla con me. Ad esempio, quando non si ricorda una parola o quando non sa bene come formulare una certa frase. Per cui, se non l'avete ancora fatto, vi consiglio di andare a cercare il podcast e ovviamente poi scrivermi per dirmi la vostra opinione. Ad essere sincera, adoro fare collaborazioni perché, come avrete capito, mi piace un sacco interagire con altre persone. Ecco perché mi piacerebbe fare più live su Instagram uh, con nuovi ospiti. Non ho ancora dei piani molto precisi a riguardo, ma sono sicura che mi verrà in mente qualcosa prima o poi. Anzi, se avete delle persone che volete che io intervisti, come ho fatto con Artyom di Russian Progress, tempo fa, ad esempio, scrivetemelo. Io proverò a contattarli per vedere se vogliono essere intervistati da me. Naturalmente continuerò a pubblicare contenuti su Instagram e a creare nuovi episodi del podcast, ma... Temo che saranno un po' meno frequenti, eh, appunto perché il tempo che ho a disposizione non è tantissimo e vorrei tenere un po' di tempo anche per i miei hobby. E con questo direi che è giunta l'ora di concludere l'episodio di oggi. Se volete fare un po' di pratica sul condizionale e sulle espressioni per esprimere intenzioni o desideri per il futuro, e sono certa che ormai abbiate capito quali sono perché ho cercato di ripeterle più volte, scrivetemi pure un messaggio su Instagram raccontandomi quali sono i vostri piani e i vostri desideri per il 2021. Oppure, ancora meglio, commentate sotto il post dedicato a questo episodio sempre su Instagram. Mi raccomando, aspetto le vostre risposte. Ah, ehm, un'ultima cosa, se potete vi prego di mettere un like oppure di scrivere una breve recensione del mio podcast sull'app che utilizzate per ascoltarlo, ad esempio su iTunes perché questo mi aiuterà a raggiungere più studenti che vogliono imparare italiano. Grazie mille! Detto questo, noi ci risentiamo nel prossimo episodio. Statemi bene! Ciao ciao!